0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Hoffnung ist einer der am meisten unterschätzten Posten in einem Unternehmen. Er taucht nirgendwo auf, er wird gar nicht erfasst, er steht nicht auf deiner BWA, müsste aber. Denn Hoffnung kostet unfassbar viel Geld. Und es ist ein Posten, den so gut wie kein Unternehmer auf dem Schirm hat. Was meine ich damit? Also zu Anfang möchte ich einfach mal unterscheiden. Es gibt verschiedene Formen von Hoffnung. Wir kennen alle so diese diese Hoffnung, die wir haben. Zum Beispiel, ich möchte am Wochenende grillen und natürlich hoffe ich, dass es nicht regnet. Ja, Oder du gehst zum Arzt und lässt eine Untersuchung machen und hoffst natürlich, dass das Ergebnis gut ist. Das, das kannst du nicht eliminieren. Das ist ein Gefühl, das alle Menschen immer wieder haben. Das meine ich aber gar nicht. Das, das sind ja Dinge, die ich selber nicht beeinflussen kann. Das ist der wichtige Unterschied. Und dann kann ich halt nichts anderes tun, als auf ein gutes Outcome zu hoffen. Solange ich aber selber etwas tun kann, ist das Prinzip Hoffnung absolut schädlich und wirklich katastrophal destruktiv. Und genau das meine ich, denn die allermeisten Unternehmer, und das weiß ich aus meiner täglichen Arbeit, mit KMU-Unternehmern, die ich ja nur täglich seit Jahren verrichte, auf allerhöchstem Level. Aus dieser Arbeit weiß ich, dass Hoffnung ein riesen, Riesenkonzept ist für fast alle Unternehmer da draußen. Die in die Rising King Academy kommen, lernen innerhalb der ersten paar Wochen bereits, dieses Konzept aufzugeben. Da muss man natürlich weiterhin dran arbeiten, das geht nicht einfach mal so eben. Und lernen dafür Strukturen, Prozesse und Strategien, die an die Stelle von Hoffnung treten und dann auf einmal auch Ergebnisse bringen. Ja, also Unternehmer hoffen ja zum Beispiel drauf, dass sich die Mitarbeiter Probleme irgendwann geben. Die hoffen, dass das zehnte Gespräch irgendwann mal Erfolg bringt. Die hoffen, dass sie die richtigen Mitarbeiter bald finden. Die hoffen, dass sie schnell die richtigen Leute finden. Die hoffen, dass die Auftragslage sich wieder verbessert. Ähm, die hoffen, dass die große Kundenreklamation gut ausgeht und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist so viel Hoffnung. Wir hoffen, dass sich die Marktsituation verbessert. Wir hoffen, dass Corona bald vorbei ist. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. All das sollte durch Aktion ersetzt werden. Und das ist ein ganz großes Problem, denn dieses Hoffen kostet dich wahnsinnig viel Geld. Und was mich immer wieder fasziniert und auch wirklich erstaunt und ernüchtert ist, wie schlecht Unternehmer rechnen können. Und damit meine ich nicht Zahlen auf dem Taschenrechner eintippen, sondern offensichtlich ist keinem klar, wie man wirklich Business macht, wie man Unternehmen führt. Also mir muss klar sein, wo ich Geld herbekomme und wie viel Geld ich herbekomme. Das nennt man dann äh, Verkaufen. Ja, ich verkaufe eine, eine Leistung oder ein Produkt und Auf der anderen Seite gebe ich Geld aus. Das sind zwei Posten, die kapieren die meisten noch, obwohl die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten tatsächlich wirklich Klarheit über diese Zahlen haben. Wenn ich jetzt frage, wie deine Zahlen sind, dann musst du nachschauen gehen, weil du sie nicht weißt bin ich mir sehr sicher. Die allerwenigsten wissen wirklich, was los ist im Unternehmen. Die allerwenigsten haben wirklich eine sinnvolle Kontierung aufgebaut, wo sie sofort auf einen Schlag sehen, okay, das hier ist mein Konto zum Beispiel für Marketinginvestitionen, das ist mein Konto für Investitionen in Infrastruktur, das ist mein Konto für die Weiterbildung, das ist mein Steuerkonto, Umsatzsteuer und so weiter. Ja, nur mal, nur mal so am Rande. Ich empfehle dir dringend, solche Strukturen einzuführen, damit du auch wirklich weißt, wie viel du zur Verfügung hast. Ihr müsst rechnen, Leute. Rechnen, 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 rechnen. Nicht nur coole Angebote schreiben, viel Umsatz machen und am Ende des Jahres merken, oh, wir haben überhaupt keinen Gewinn, sondern sogar Verlust generiert, obwohl wir Millionen Umsatz gemacht haben. Und solche Unternehmer gibt's es wie Santa Meer. sind die ganzen Umsatzmillionäre. Ja, der allergrößte Teil hat eine mini am Schluss. Warum? Weil nicht gerechnet wird, wie viel muss denn dabei rauskommen? Wie muss denn meine Preisstruktur sein? Sondern das Denken geht nach, oh mein Gott, was kann ich verlangen? Was bezahlen mir die Leute? Das bezahlt mir doch keiner. Aber was ist denn marktüblich? Interessiert mich alles nicht. Ich habe keine marktüblichen Preise. Ja, warum? Weil es keinen Sinn macht. Weil das, was ich anbiete, ungefähr das Zehnfache von dem Wert ist, was ich tatsächlich verlange. Also warum soll ich mich um irgendwas marktübliches kümmern? Ich weiß, was das Ergebnis ist. Ich weiß, was es für, für Unternehmer tut. Ich weiß, was passiert, wenn sie ein, zwei oder auch drei Jahre in der Rising King Academy verbringen. Das ist monumental und zwar nicht bloß im Business. Ja? so. Aber zurück zum Thema. Dieses Konzept Hoffnung wird bei uns ganz schnell gelegt. Denn darauf zu hoffen, dass irgendwas besser wird, kostet mich Geld, weil in der Zeit nichts getan wird. Und das meine ich mit dieser Rechnerei. Also das sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben. Aber was ist denn mit der ganzen Kohle, die du nicht verdienst? Was ist denn mit all den Kunden, die du nicht akquirierst? Was ist denn mit all den Leads, die nicht generiert werden? Was ist denn mit all den Kontakten, die nicht nachverfolgt werden? Was ist denn mit all den Bestandskunden, die nicht richtig gepflegt werden? Zum Beispiel. Aber es geht ja noch viel weiter. Nicht Top-Mitarbeiter, ausschließlich Top-Mitarbeiter im Unternehmen zu haben, sogenannte A-Player, sondern eben Leute, die irgendwie qualifiziert sind, tolle Zeugnisse haben, viel Erfahrung haben, bla, bla bla mit den ganzen Problemen, die es immer gibt, Mitarbeiter rein, Mitarbeiter raus, dann, wenn ein Schlüsselfigur geht, dann gibt es keinen Nachwuchs im Unternehmen, es ist für nichts vorgesorgt, es ist nichts geplant, es gibt keine Pipeline, wenn einer fehlt, dann sucht man hektisch, dann müssen Headhunter beauftragt werden, kostet wahnsinnig viel Kohle, so, das war jetzt ein harter Ritt, nicht wahr? Was kostet dich ein schlechter Mitarbeiter? Das ist das, was ich damit sagen will. Was kostet dich einer, der seine Arbeit nicht richtig macht, den ständig nachkontrollieren muss, wo Leute hinterher arbeiten müssen, der einfach auch nach dem zehnten Gespräch keine Veränderung zeigt, der vielleicht gar nicht coachbar ist, auch wenn du wahrscheinlich nicht weißt, wie man den richtig coacht. Und das ist nicht böse gemeint. Die wenigsten Unternehmer wissen das. Das sind Leadership-Qualitäten. Ja? Reicht nicht einfach zu sagen, ich muss Leute befähigen. Wie bringst du die denn dahin? Wie kommunizierst du überhaupt mit denen? Diese Fähigkeit nicht zu haben, kostet dich wahnsinnig viel Geld. Das kostet dich viel mehr Geld als das Investment in wirklich teures Coaching. Das, was du alles verlierst auf der anderen Seite, was du nie siehst, das Geld, deswegen fällt es dir nicht auf. Es ist immens und das ist alles mit dem Prinzip Hoffnung assoziiert. Schlechter Mitarbeiter kostet dich Unsummen. Rein statistisch ist es so, dass dich ein schlechter Mitarbeiter, den du einstellst, im Schnitt ungefähr das Fünffache seines Jahresgehaltes kostet. Das ist ein Verlust, den du machst am Ende. Oder seine Arbeit nicht richtig erledigt, Probleme verursacht, da muss man irgendwann loswerden, dann gibt es vielleicht noch einen Arbeitsrechtsprozess und so weiter. Ganz oft ist die Summe höher. Ein richtig guter Mitarbeiter, ein A-Player, kostet mehr in der Akquise. Du brauchst mehr Zeit und du musst mehr Geld investieren, du musst einen strukturierten Prozess haben und so weiter. Aber der bringt dir auf Dauer einen richtig hohen ROI, ja? Return on Investment. Und das muss ja mal die Maßgabe sein. Ich stelle ja nur jemanden ein, wenn ich weiß, wie viel Geld der für mich generieren soll. Und es hat nichts mit kapitalistisch zu tun, sondern Mitarbeiter einzustellen, damit das Ganze Nullsummenspiel wird, also der sich praktisch selber bezahlt, das ist ja Nonsens. Dann brauche ich ihn nicht. Mitarbeiter muss dafür sorgen, dass ich mehr Geld verdienen kann. So, was ist der ROI deiner einzelnen Mitarbeiter? Hast du schon mal ausgerechnet? Wahrscheinlich nicht, macht kein Mensch. Ist ein Problem. Es ist, ist wirklich ein sträfliches Versagen als Unternehmer. Das nicht zu wissen, das nicht klar zu haben vorher. Ja, So, A-Player bringen dir einen extrem hohen ROI, weil die. In der Regel 10 bis 50 im äh, äh, Programmiererbereich sogar bis zur tausendfachen Leistung eines durchschnittlichen Mitarbeiters bringen, was die Qualität angeht und was die Effekte für das Business angeht. Es untersucht, es getestet, Ja, ich hab, denke ich mir nicht aus, diese Zahlen, das ist Fakt. Das heißt, wenn du anstatt fünf Leute einzustellen, einen einstellen kannst, der kostet vielleicht so viel wie zwei normalerweise, dann hast du immer noch drei Gehälter gespart auf gut Deutsch und er bringt dein Unternehmen außerdem richtig nach vorne. Und das Schöne ist, A-Player ziehen andere A-Player an. Natürlich nur, wenn es einen Leader gibt, der in der Lage ist, A-Player zu führen und das wärst in diesem Fall du. Und da sind wir wieder bei dem Investment in dich selbst und auch hier ein Wirklich teures Coaching in Leadership Skills, für Leadership Skills zu investieren, bringt dir einen immensen ROI, und zwar lebenslang. Das ist ja nicht so, dass das ein Effekt ist, der wieder aufhört. Das sind Dinge, das sind Skills, wenn du das wirklich mal verstanden hast, wenn du es trainiert hast und wenn du es wirklich kannst, dann bringt dir das Millionen. So teuer kann gar kein Coaching sein, dass es sich nicht lohnt, wenn es gut ist, ja. So. Also, Mitarbeitersuche darf Geld kosten. Investment in dich selber darf, muss, soll Geld kosten, ja. Ich investiere minimum 10% meines Jahresumsatzes in meine eigene Weiterbildung. Wenn es weniger ist, bin ich extrem unruhig. Dann weiß ich, stimmt was nicht. Dann weiß ich, ich kann nicht so weiterwachsen, wie ich das als Person gerne möchte. Da ist nichts mit Hoffnung. Ich kann natürlich darauf hoffen, dass irgendwie alles besser wird und ich kann hoffen, dass ich tolle Erkenntnisse habe und ich kann hoffen, dass ich alle Antworten selber finde. Das sind alles Dinge, die nachweislich niemals passieren. Die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch ist das niemals passiert. Aber alle hoffen darauf, dass sie alle Antworten selber finden. Alle hoffen darauf, dass der Shit, den sie die letzten Jahre gemacht haben, dieses Jahr andere Ergebnisse produzieren wird. Alle hoffen darauf, dass das zweite Halbjahr jetzt besser wird, weil Corona bald vorbeigeht, nicht wahr? Das halbe Jahr ist vorbei. Was hast du gemacht? Was hast du an, an Fortschritt gemacht in diesem Jahr? Hast du etwas vorzuweisen, was besser ist als letztes Jahr, vorletztes Jahr, das Jahr davor? Und was ist deine Strategie, dein Plan für das nächste Jahr? Verstehst du? Nicht Hoffnung, Strategie. Nicht Hoffnung, Taktik. Nicht Hoffnung, Aktion. Nicht Hoffnung, Fehler machen, lernen, weitermachen. Nicht Hoffnung, Kreativität. Nicht Hoffnung, Anpassung. Nicht Hoffnung, Neues adaptieren. Wenn ich mir alleine angucke, was im Marketing in der deutschen Unternehmerlandschaft passiert. So gut wie kein Unternehmer hat eine Marketingstrategie. Die meisten wissen gar nicht, was Marketing ist. Die denken, es ist Werbung und oder Sales. Eine Marketingstrategie braucht ein Marketingbudget. Eine Marketingstrategie hat so gut wie keiner. Dass man überwiegend auf Social Media Präsent sein muss, dass man dort Content produzieren muss, dass man dort sichtbar sein muss, dass man Personal Branding betreiben muss, dass man dort spezifisch ähm, Marketing betreiben muss. Und zwar überwiegend dort, ist den allermeisten Unternehmen in Deutschland gar nicht klar. Jetzt wachen immer mehr auf, weil wir mehr ja Corona und Homeoffice und Digitalisierung und alles ist ja ein Riesenthema. So also jetzt merken die, okay, also man muss im Internet Marketing machen, äh, Internetwerbung, ja. Äh, 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 äh. so Das ist schön, wenn du jetzt anfängst zu verstehen, dass du im Internet Marketing machen musst, aber die Marketinglandschaft online verändert sich so dermaßen schnell. Selbst die, die jetzt schon Internet Marketing betreiben, verpassen gerade komplett, wie sich, die Zuhörerschaft verändert. Das heißt, wie du deine Message verändern musst, wie du deine Art und Weise, wie du dort Auftritts verändern musst. Geht gerade an allen massiv vorbei, selbst an denen, die schon online präsent sind. Alles, was ich sehe, jeden Tag, ist schlecht. Ist schlechtes Marketing. Egal ob kleines Unternehmen, egal ob Coach, egal ob Dienstleister, egal ob Produkt, ähm, egal aus welcher Branche. 99,9% von dem Zeug, was da gemacht wird, verstößt gegen alle aktuellen Marketinggesetze, wenn du so willst. Funktioniert so nicht. Hoffnung? Wir hoffen, dass das Marketing funktioniert. Ja, wir haben ein paar Ads geschaltet, hoffen, dass wir jetzt mehr verkaufen werden. Leute, dieses Hoffnungsprinzip kostet euch unfassbar viel Geld und zwar Geld, das ihr gar nicht erst verdient. Und am Ende Geld, das ihr draufzahlen müsst, weil irgendwann müsst ihr entweder aufhören oder auf, aufholen, aufholen oder aufhören. Für das Aufholen müsst ihr Leute reinholen, die den Shit verstehen. Das heißt, du brauchst Coaches, du brauchst Trainer, du machst Marketingberater und so weiter und so weiter. Je länger du gewartet hast, umso mehr Geld wirst du investieren müssen. Und umso länger dauert der Prozess am Schluss. Das kann ich versprechen. Jeder Monat, den du wartest mit deiner eigenen Weiterbildung, wo du nicht in eigenes Coaching, eigenes Mentoring investierst, kostet dich Jahre am Schluss. Habe ich selber erfahren, weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Hoffnung hilft euch nicht weiter. Überall da, wo du etwas tun kannst, musst du ständig in Aktion sein. Aktion, Aktion, Aktion. Entscheidung, Mut, Aktion. Nicht Hoffnung, nicht wird schon wieder, Wirtschaftslage wird sich erhöhen, Preise werden sich regulieren, äh, Inflation wird schon nicht kommen, bla 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 bla, was tust du, um dich vorzubereiten, was tust du, um darauf zu reagieren, was tust du, damit es dich nicht breitseite Mitschiffs erwischt, was tust du, das ist die Frage, nicht worauf hoffst du. So, und jetzt geh mal los, schau mal deine BWA an, schau dein Unternehmen an, schau deine, Unter deine Mitarbeiter an, schau deine Marketingstrategie an und frag dich mal, wie viel Hoffnung steckt denn wirklich da drin und wie viel Geld entgeht dir die ganze Zeit, und ich garantiere dir, es sind schwindelerregende Summen, weil du nicht dafür Sorge trägst, dass du dieses Game wirklich verstehst. Und es so leid es mir tut, es tut mir nicht leid, so gut wie kein Unternehmer aus KMU, Kreisen in Deutschland, versteht das Spiel auf dem Marktplatz. Das ist Krieg. Das ist ein Kriegsgebiet. Und ihr verhaltet euch alle, als wärt ihr auf dem Kinderspielplatz und hofft, dass es irgendwie funktioniert. Ja, deswegen scheitern über 98% Prozent der deutschen Unternehmen innerhalb von 10 Jahren. Und die, die nicht scheitern, verdienen in der Regel auch nicht wirklich Geld. Hm. Kein Wunder, dass wir international abgehängt sind. Weil die KMUs sind das Lebensblut eines Landes, nicht die Konzerne. Ihr seid die Arbeitgeber. Ihr seid die, die eigentlich das Land strukturieren und erschaffen sollten. Aber ihr duckt euch lieber, seid mutlos und hofft. Das ist ein Problem. Deswegen habe ich die Rising King Academy geschaffen. Das ist nämlich ein Ort, wo man lernen kann, naja, tatsächlich mal sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wirklich der Creator zu sein. Wirklich mal mutig zu sein, wirklich zu entscheiden, Dinge zu tun, Aktion anstatt Hoffnung, Struktur, Prozesse, Strategien, zu verstehen, wie das Spiel funktioniert, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Leadership, wie funktioniert Teamaufbau, wie funktioniert Mitarbeitersuche und so weiter und so weiter. Und wie funktioniert das mit der Familie? Wie schaffe ich wieder Verbindung zu meiner Frau? Wie kriege ich wieder Verbindung zu meinen Kindern? Und so weiter. Die Rising King Academy ist ein einzigartiger Ort mit einer einzigartigen Gemeinschaft von wirklich großartigen Unternehmern. Das, was du aus diesem Netzwerk an Wissen und, und, und Feedback und Input ziehen kannst, ist unschätzbar. Es sind hunderte von Jahren Erfahrung dort versammelt. Mit der Erfahrung nach dem, was wir tun in der Rising King Academy. Mit all diesen Tools, Strukturen und Prozessen und den Ergebnissen, die wir haben. So. Deine Gemeinschaft entscheidet darüber, wer du wirst. Wenn du dich in der Umgebung von mittelmäßigen Menschen aufhältst, ja, dann bleibst du eben mittelmäßig. Warum? Ja, weil von denen auch keiner über den Tellerrand gucken kann und keiner weiß, was zu tun ist. Wir wissen es. Wenn das für dich interessant klingt, wenn du einer von den wenigen Unternehmen in Deutschland sein willst, die ein großartiges Unternehmen von langem Bestand aufbauen, dann sollten wir beide uns vielleicht unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle weiteren Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir ganz unkompliziert Kontakt aufzunehmen. Und dann unterhalten wir beide uns einfach mal, worum es für dich im Leben so geht. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat. Und ich freue mich ganz besonders darüber,